0: Schön, dass genau du diesen Podcast hörst. Mein Name ist Johannes Riggelsen, ich bin Filmemacher und Fotograf und super Hype für das Thema Ehrlichkeit. In diesem Podcast stelle ich meinen Gästen sehr intime Fragen und du hast die Möglichkeit, diese Fragen selber für dich zu beantworten und dich näher kennenzulernen, aber auch eine Verbindung zu meinen Gästen herzustellen. Wenn du mir bei Instagram folgst, wirst du über jede neue Folge benachrichtigt. Außerdem habe ich sehr, sehr viele Tipps auf diesem Kanal. Folg mir einfach unter johannes -back Into my body zusammengeschrieben und verlinke mich auch gerne in deiner Story, wenn du die Folge hier teilst, um diesen Podcast zu unterstützen. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Jo Leute, herzlich willkommen beim ehrlichen Gespräch mit X. Jetzt habe ich fast den Namen meines eigenen Podcasts vergessen, Folge 14. Wir waren lange nicht mehr da oder der Podcast war lange nicht mehr da oder ich war lange nicht mehr da, aber jetzt bin ich zurück und ich habe einen tollen Gast. Hallo X.
1: Hallo Johannes, ich freue mich da zu sein.
0: Ich, ich habe gerade gedacht, was, du sagst meinen Namen, dann wissen ja die Leute, <lacht> wer ich bin, aber das ist ja bei mir egal. <lacht> ja geil, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Wie alt bist du?
1: Ich bin 33 Jahre alt, Schnapszahl.
0: 33, mhm. Sternzeichen?
1: Löwe, Löwin.
0: Okay, was machst du beruflich?
1: Ich bin Sexualberaterin. Wie lange schon? Ich habe das erst im Januar begonnen, die Reise, also die Ausbildung gestartet, habe die im Mai abgeschlossen und mich seit dem Sommer selbstständig gemacht.
0: Und kannst du den Beruf in ein paar Sätze mal beschreiben, was eine Sexualberaterin macht?
1: Das kann natürlich ganz unterschiedlicher Natur sein. Kommt darauf an, was du dich dann fokussierst oder mhm. spezialisierst. Was ich hauptsächlich mache, ist, ich arbeite gerade derzeit nur mit Frauen zusammen, äh, one on one, und mein Anliegen ist es, Frauen wieder in ihren Körper zu bringen, in Spüren zu kommen, dass sie sich wohlfühlen in ihrem Körper, weil das ist für mich so die Basis an Sexualität irgendwie. Also so ein gesundes Körperbewusstsein, Selbstliebe, Selbstwertgefühl, da fangen wir so an, da knüpfen wir an. Das ist so mein Fokus. Und auch nicht nur durch Gespräche, sondern durchaus auch durch Tanzen, durch Meditation, durch Körperreisen, Körperscannen. Also durch den Körper
0: ins Fühlen zu kommen. Super, ja. ich mag das. Ich habe mal gehört, wenn man nicht mit sich selbst in Kontakt ist, kann man auch nicht mit anderen in Kontakt kommen. Das Wirst du das so unterschreiben?
1: Das würde ich genauso unterschreiben. Ja. was
0: hat denn, also was hat die Arbeit oder das, das Werden einer Sexual- Beraterin mit dir selbst und deiner Sexualität gemacht.
1: Ich glaube, die Reise hat vorher schon angefangen. Also vor vier, fünf Jahren gab es für mich oder immer wieder in meinem Leben Momente oder Punkte, wo ich selbst in intimen Beziehungen oder auch Partnerschaften ähm, an Mauern gestoßen bin oder gemerkt habe, ich kann Nähe und Intimität nicht zulassen. Mhm. Ich kann nicht vertrauen, ich kann mich nicht fallen lassen. Ich kann, konnte meine Wünsche und Bedürfnisse nicht aussprechen und bin selbst auf eine Reise gegangen und habe mit verschiedenen Frauen auch zusammengearbeitet oder Sexcoaches ähm, oder Tantra-Massage tiefer getan. Ähm, aber auch alleine durch Yoga, Tanzen, durch Singen so in den Körper zu kommen, ähm, da meine ganz eigene Reise hinter mir und dann irgendwann gedacht, boah, das sind irgendwie so ein schöner Beruf, anderen Menschen dabei zu verhelfen oder liebevoll mhm. anzustupsen in ihre Lust, in den ihren, in ihren Körper zu kommen mhm. und genau das möchte ich auch machen, ja.
0: Und gibt es immer noch etwas bei dir, bei dem du selbst nicht weitergekommen bist, in dieser Ausbildung? Also, ähm, gibt es immer noch so einen Blindspot, der für dich auch schwierig ist, ähm, den zu verändern, den du gerne verändert, äh, den du gerne verändern würdest, irgendeine Eigenschaft im Bereich Sexualität oder
1: also ich habe grundsätzlich immer auch dieses Thema Bedürfnisse zu jeder Zeit aussprechen mhm. zu können. Das ist für mich nach wie vor Arbeit. Ich bin mhm. wirklich auch besser drin geworden, aber es ist immer noch Arbeit. Und auch so meiner Stimme Raum zu geben, Raum einzunehmen. Und ich hab da, bin da schon ein Stück weit gekommen. Ich glaube, es wird jetzt immer interessant für mich, wenn ich nach dieser Ausbildung in eine neue Partnerschaft komme. Ich bin derzeit Single, mhm. ähm, mir fiel es zuletzt leicht. Ich habe ähm, jemanden, war mit jemandem über längeren Zeitraum intim, da waren wir einfach nur Freunde. Da waren mhm. wahnsinnig Tiefes Vertrauen und das Gefühl von ich kann alles aussprechen. Mhm. Da ist es mir super leicht gefallen. Ähm, aber die Frage ist dann nochmal, wie entwickelt sich das denn in der Partnerschaft? Kann ich all das umsetzen, was ich dann so auch ähm, lehre oder weitergebe? Mhm. Und wo ich jetzt das Gefühl habe, es ist in mir verankert, aber ich glaube, die werden dann, alle, ja, wir werden dann ja, einfach ja, nochmal spiegeln. Alle,
0: alle, die ja. ich kenne, die solo sind, sagen so: Jetzt glaube ich, jetzt, jetzt könnte ich das, glaube ich, wenn ich jetzt eine Beziehung hätte und dann ja. sind die wieder in einer Beziehung und es werden Trigger getriggert. Ja. Von denen, die gar nicht mehr wussten, dass sie überhaupt noch da sind. Ja. so ne Also eine Beziehung ist dann immer ganz ganz schön krass. Ja, ja.
1: ja mir hat mal ein Freund gesagt, der fragte, Brena, was macht denn für dich eine gute Beziehung aus? Und danach du sagt er... Du hast gerade
0: Namen gesagt, ne? Oh, dann sich raus, nicht so okay. schlimm.
1: Ähm, ein Freund sagte mal, was für ihn eine gute Beziehung ausmacht, ist, dass man eben diese Spiegel sich zwar aneinander zeigt... Und auch meinetwegen auch gegenseitig getriggert wird, aber mhm. dass man hinschaut und mhm. dass man nicht wegläuft und dass man nicht, sich nicht umdreht, sondern dass man die Arbeit macht und da zusammen durchgeht und auch wenn mhm. es Arbeit ist, dass man da gestärkt da rausgeht irgendwie mhm. und das finde ich auch ganz wichtig. Ich habe ja. gerade jetzt angefangen jemanden ganz frisch zu daten ja? und das ist so ein ganz junges Pflänzchen noch. Oh. Ähm, ich bin mal gespannt, wo die Reise hingeht.
0: Also viel jünger als du?
1: Ja, nein. Er ist nicht jünger als ich. Ah, Ein jung,
0: junges Pflänzchen,
1: sagt so die Beziehung zwischen uns. Ne?
0: Ach so, ah, alles klar. Nein, nicht er.
1: Okay. Er ist kein junges Pflänzchen. Ah, also okay. Er ist im
0: gleichen Alter wie du.
1: <lacht> nee, er ist älter.
0: Ah okay. Äh, ja, mit den Bedürfnissen, das ist halt so eine ganz, ganz essentielle Sache, glaube ich, bei uns ja. Menschen. Äh, und ich glaube, das ist das Meiste, von dem wir überhaupt abgeschnitten sind. Und eigentlich Bedürfnisse sind ja etwas, was, das ist unsere erste Sprache. Also wenn wir auf die Welt kommen, dann können wir nicht reden und nichts, aber wir können Bedürfnisse irgendwie äußern und Zeigen und da die, glaube ich, oft nicht befriedigt werden, von 0 bis 16 Jahren, mhm. nein, keine Ahnung, ähm, denken wir, dass wir das nicht kriegen und dadurch werden, werden wir selber zu Menschen, die ihre Bedürfnisse so unterdrücken. So, ne? Und mhm. ich glaube auch, dass ich gar nicht, oft gar nicht weiß, welche Bedürfnisse ich alle habe. Manchmal mhm. weiß ich, oh, ich habe Hunger, ich will essen, aber so. Es gibt so viele Bedürfnisse, ja. die, glaube ich, auch einfach nicht an die Oberfläche ja, kommen. da fängt es ja schon
1: an. Und auch gerade, das erlebe ich auch viel ja. in meinem Beruf als Sexualberaterin, dass die Frauen gar nicht genau wissen, was brauche ich eigentlich, wie mhm. möchte ich berührt werden, wie berühre ich mich selbst gerne, mhm. wie bin ich gerne intim, was brauche ich, was tut mir gut, was brauche mhm. ich nicht. Mhm. Ähm, das ist auch total wichtig, da erstmal reinzufühlen. Was brauchst du, wie möchtest du berührt werden, wie berührst du dich selbst?
0: Glaubst du... Also, ich kenne Frauen, die befriedigen sich nicht selbst, also gar nicht und finden das auch irgendwie so komisch. Glaubst du, da steckt immer äh, ein Bereich hinter, den die selber äh, sich nicht anschauen wollen? Oder glaubst du, dass es auch normal sein kann?
1: Sind sie sonst sexuell aktiv? Also jetzt nicht asexuell? Ja. Mm dann fehlt da für mich schon ein Stück Verbindung ja, zu sich selbst.
0: Ich auch, aber es ist auch Judgy von uns. Ja, ne? es ist jetzt sehr
1: Judgy. Ich würde das jetzt in einem Beratungsgespräch so nicht sagen. Ich würde ja. dann aber liebevolle Hausaufgaben mit an die Hand geben und zu sagen, fühl doch da mal rein oder mhm. schau mal, wie sich das für dich anfühlt. Aber mhm. ähm, für mich ist als erstes die Verbindung zu dir und deinem Körper selbst als wichtigstes. Und auch nur dann kannst du ja aussprechen, was brauche ich oder... Mhm. Also ich erinnere mich daran, mich hat mal, da war ich Anfang 20 und noch so mit so viel Charme und mich fragte ein, ähm, ein Mann, den ich zu der Zeit gedatet habe und wo ich mich auch hätte loslassen können oder beziehungsweise, äh, was sagt man, nicht loslassen, fallen lassen können ja. und vertrauen können. Und er fragte mich, ähm, Verena, was brauchst du denn im Bett oder wie befriedigst du dich selbst? Und ich war so, wow. Okay, ich habe keine, keine, keine Ahnung, wovon du redest. Vibrator und Porno, das ja. war's. Aber nichts, kein nichts Feinstoffliches dazwischen und ich erlebe mm. ganz, ganz viele Frauen, wenn sie sich selbst befriedigen, dann auch wirklich nur mit einem Vibrator oder mm. die haben sich noch nie selbst berührt und ich sage immer, nimm dich selbst in die Hand. und nimm voll, deine Sexualität voll das selbst krasse in die Thema,
0: Hand. auch bei Männern. Ich würde also mhm. alle die ich kenne. Ich kenne niemanden, der sich eine Stunde Zeit nimmt, sich in seinem Bett legt, mhm. Musik anmacht mhm. und sich berührt. Ich kenne nur Leute, also würde ich jetzt einfach Schnell sagen...
1: Schnelldruckerbausch. Ja, ja oder Internet eben. an und ja. ab
0: die Post ja. und so. Da gibt es ja auch, ich glaube es hat eine Woche in einem anderen Podcast so viel mit dabei wie schlecht das ist. so ja. ähm, Weil ein Teil von uns denkt ja wirklich, er schaut jemand beim Sex zu. Und ähm, ja, wenn man das kultiviert, ich denke schon, wenn man viel so Pornos geguckt hat, ist das erstmal langweiliger, mit sich selber in einem Bett zu liegen und zu äh, anzufassen. Aber ich glaube, dass die Reise und äh, also, dass das nicht beim ersten Mal gleich thrillt, sondern dass das da dauert wahrscheinlich. Ja, genau. Ja. Oh. Ja. Ja. Geil, dass du das kultivierst. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter ähm, Service für die Erde. Aber gut. <lacht> Weißt du mit wie vielen Männern du bis jetzt geschlafen hast?
1: Wow, das ist eine ehrliche Frage. Ja,
0: da kommen ähm, noch mehr davon. <lacht> ich muss einmal kurz sagen, wir sind draußen. Also falls ihr irgendwie Vögel hört oder mal ein Rasenmäher oder so, wir sitzen auf der Terrasse, weil wir einfach Bock haben, draußen zu sitzen. Das wollte ich einmal kurz sagen. Mm.
1: Also ich glaube gar nicht mal mit wahnsinnig viel. Ich müsste jetzt im Kopf mal kurz irgendwas überschlagen oder zählen, aber wenn man so Sexualberaterin hört, dann denken manche wahrscheinlich, oh Gott, die hat alles und jeden mitgenommen. Habe ich nicht. Okay.
0: <lacht> ähm, oh, ich muss jetzt irgendwas überschlagen, aber vielleicht zwölf? Zwölf? Das finde ich human. Also 15? Mein, ja. So? ja, jetzt wird es mehr. Finde ich auch noch human. Ja, 18? <lacht> 20? 20. 30. <lacht> 45. 30? Ja, okay, ja, wahrscheinlich ich so. So 15. Ja. Und ja. wie findest du die Zahl? Also wie, wie? Hab ich hab noch
1: nie drüber nachgedacht. Aber ich bin da auch nicht so eine Zahlenreiterin. Also ich finde auch zwar schon nichts schlimmer, als wenn Frauen vorgeworfen wird, ähm, mm. du bist eine färzlichen ja, Schlampe, weil du mit so vielen lassen. Männern schläfst. Und ja. Männer sind da tolle Hechte so ungefähr. Ja. Äh, jedem das seine. Ich bin einfach überhaupt nicht der Typ. Ähm, one and cent ist gar nicht meins. Mhm. Ich habe es glaube ich zweimal gehabt, wobei einmal ist tatsächlich auch eine Beziehung draus entstanden. Oh ja. Aber ansonsten ist das nicht meins. Das gibt mir gar nichts. Also ich brauche da, ich brauche schon Vertrauen und ich brauche schon eine Art Bindung, ähm, bevor ich mich da weiterfallen lasse. Oder? Angenommen,
0: du hättest eine Freundin, die hat erst einen Mann gehabt und mhm. hat auch den direkt geheiratet. Mhm. Was entsteht da in dir für Gedanken? Jetzt ganz ehrlich, also mhm. sie sagt zu dir, nee, das, der Christoph, der war der Erste und der ist auch der Letzte und wir sind jetzt seit drei Jahren verheiratet. Also bei mir, naja, ich mache ich mach erst Nee, mal, ist, ja,
1: jetzt nee ich glaube,
0: bei mir würde das als erstes entstehen, oh, du, das ist irgendwie auch, aber es ist auch so judgy, aber so Du lebst eventuell nur einmal. Mm. Irgendwie ist es auch, also cool, mehrere Körper mal gespürt zu haben.
1: Finde ich auch, finde ich auch aber ja und es ist vielleicht auch so eine Frage von sie weiß vielleicht gar nicht, was sie verpasst und vielleicht ist sie auch einfach genauer glücklich mit dem, genau. was sie hat und mit dem, genau. was zusammen ist und dann ist das vielleicht deren große Liebe. Aber ich glaube, da passieren sicherlich in solchen Beziehungen immer noch mal Momente, wo man sich fragt, Gott, ich verpasse was und das sind vielleicht auch Momente, wo Paare sagen, wir öffnen die Beziehung mhm. mal oder probieren uns da irgendwie anders aus. Ähm, aber ich glaube generell, so Thema Langzeitbeziehung, du musst dich immer wieder neu ausprobieren und neu erfinden.
0: Ja, ich, ich, ich komme gerade wieder zurück auf diese Bedürfnisse. Ob, ob, ja, ich meine, das ist sicherlich ganz individuell, aber ob ein Mensch vielleicht da auch gewisse Bedürfnisse gar nicht wahrnimmt, wenn er, seitdem er 15 ist, mit einem einzigen Menschen schläft, dass da dass da auch gar nicht der, oder ein Reiz unterdrückt wird, der auch dazu führen könnte, dass diese Person mit mehreren Männern das mal probieren will. An denkst du?
1: Also, dass man sich mit mehreren ausprobieren möchte, oder?
0: Ja, für manche ist das Thema, das ist halt ja immer die Frage, für manche ist das Thema Sex ja gar nicht wichtig und, und ich denke, das erlebst du ja häufig dann bei deiner Arbeit, für, für manche ist das Thema nicht so wichtig und für manche und, und da ist immer die Frage, ist es wirklich nicht mhm. wichtig und das mhm. sehe ich, dass es auch so sein kann mhm. oder hast du da einfach ein etwas drüber gestülpt, mhm. Mhm damit es, da, weil das alles für dich zu kompliziert war oder zu verletzend oder mhm. was weiß ich, oder du gejudged oder deine Eltern katholisch oder was weiß ich, so da, das ist dann immer die Frage mhm. und dann muss, muss man gucken, ob da einfach was hinterliegt. Aber du
1: hast auch oft Momente, jetzt spreche ich natürlich irgendwie nur von heteronormativen Pärchen, aber ja. wo es sehr Männerfokussiert ist oder auch die Frauen selbst beeinflusst sind durch Pornos und immer dieses ah. ich muss den Mann befriedigen, ah. der Mann muss zum Orgasmus kommen ja. und ich mache alles dafür. Aha. Aber ich schaue gar nicht als Frau, was brauche ich oder ich äußere das nicht. Also und dann, wenn du in so einer Partnerschaft lebst und so jahrelang Sex hast, dann ist es ganz natürlich, dass du all deine Bedürfnisse mhm. und all deinen Reiz mhm. und all dein Begehren verlierst, weil ja. das, was du da ähm, im Bett abspulst, ist irgendein Skript, in dem du folgst, aber das ist nicht das, was du brauchst oder mm. ja, was dir gut tut und dann entsteht Unlust und dann heißt es auch, ich brauche das alles
0: gar nicht. ich auch eine Migräne, oder? Ja, ja. 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 Interessant. Ähm, was müsste jemand zu dir sagen, wenn er dich verletzen will? <lacht> 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 mm. Anleitung um dich mm. zu verletzen. Mm. Das ist eine oh, miese wow. Frage irgendwie.
1: Muss ich erstmal richtig nachdenken. Da kann, kann man so lange Nachdenkpausen rausschneiden?
0: Äh, ich könnte die rausschneiden <lacht> und du kannst uns an einem Gedankenprozess teilhaben lassen. Ich finde, zweites ist irgendwie geil.
1: Mmh. Indem man was sagt, der Mensch oder was ja, tut Oder
0: was, beides, egal.
1: Also ich fühle mich verletzt immer total, wenn Menschen mir nicht zuhören und mich nicht sehen. Mhm. Aber vor allem dieses nicht zuhören. Ich erzähle was und vielleicht sogar was Intimes in dem Moment und ähm, es wird drüber hinweggebügelt oder schon irgendwas anderes erzählt oder... Mhm. Ich glaube, das verletzt mich, ja, wenn man nicht einander aufrichtig zuhört.
0: Könntest du dann sagen, ey, stopp mal, dass hast mir nicht zugehört?
1: Ja... Ob ich das so wirklich sagen würde, weiß ich nicht. Ich glaube, ich würde vielleicht noch mal ein bisschen wiederholen, was ich gerade gesagt habe. Und die, andere, die
0: andere Strategie, ich wiederhole das oft, bis er es hört.
1: Aber vielleicht wäre das mal eine gute Strategie. Ja, Doch, das mache
0: ich auch. Ja, also die Strategie wäre sicherlich irgendwie gut, aber ich finde auch, wenn derjenige von Anfang an nicht zuhört, mhm. dann will ich auch gar nicht, dass er mir dann zuhört, weil mhm. ich ihn darum bitte. Das ist so ein, so ein Ding, finde ich irgendwie. Ja. Weißt du, dann hat sich das schon erledigt für mich oft. Aber es gibt auch Momente, wo man das dann sagt und derjenige wirklich eine plausible Antwort hatte und sagt, ey, sorry, ich war gerade wirklich, ich habe gerade hier den und den Stuff am Laufen mhm. und so. Ja, weißt du, wer das kommt, dies nicht gehört werden, dass das so...
1: Definitiv ähm, aus Familienkonstellationen und meiner Kindheit. Also meine Mutter ist so eine ganz, ganz schnelle und ähm, ist immer überall gleichzeitig mhm. und hört einem da nicht wirklich zu, weil sie so viel am Tag so viele Aufgaben abfertigt oder einfach durchs Leben rauscht mhm. und nicht pausiert und alles so zwischen Türen und Angel mit ihr. Ähm, bestimmt auch daher. unter anderem. Ja. Was
0: glaubst du, ist es mehr Wut oder mehr Traurigkeit, die dadurch in dir entsteht?
1: Mhm. Gute Frage. Wahrscheinlich Wut erstmal. Glaub ich auch. Ja.
0: Ich muss mich mal kurz reinfühlen, wenn jemand...
1: Kommt die Traurigkeit danach? schwingt die mit bei
0: Wut? Ich finde, die schwingt immer. Mm. Die schwingt immer irgendwie mit. Und die Traurigkeit ist halt ein viel verletzenderes Gefühl als Wut, ne? Mm. Oder
1: auch was längerfristiges, ne? Wut ja, das ja. In dem Moment dann.
0: Ja und kann, kann mehr Auswirkungen haben. Ja und es bestätigt auch irgendeinen so kleineren Teil in mir, der sich auch nicht selbst liebt, weißt du so. Also ich finde das fest auch etwas an. Bei mir jedenfalls, wenn jemand mir, wenn das jetzt, wenn ich mich da so reinfühle, wo ich so denke, ah ja, was ich sage, ist nicht wichtig. So. Also mhm. auch so ein kleiner kleinerer Teil in mir so mehr mit so Glaubenssätzen so von wegen. Und er bestätigt das. Und das will man ja nicht. Mhm. Man hat ja sich ja einen Schutzpanzer über die Jahre angelegt, wo man eigentlich gar nicht will, dass irgendjemand den so, aber es ist halt dann so in dem Moment, ja. Mhm. Ja, muss man dann äußern. Ich, ich bin ja ein Fan von Ehrlichkeit. Ich sag's dann einfach. Und meistens ist es, auch ja, gut dann, ja. ist es dann auch gut dann. Meistens klärt sich das dann irgendwie auch. Aber es ist auch nicht immer ganz einfach. Und es hat genau auch mit dem was zu tun, was du am Anfang gesagt hast, mit dem Bedürfnis zu äußern mhm. und so. Das ist halt mega wichtig und auch schwer.
1: Ich hatte lustigerweise eine Erfahrung mit einer guten Freundin, die immer sagte, Verena, du...
0: Oh, ich hörst muss den Namen nochmal rausschneiden jetzt. Oh. <lacht> nicht so schlimm.
1: Die sagte, du hörst mir immer nicht richtig zu, beziehungsweise du grätscht immer so ein bisschen rein, weil ich dann immer ganz viel... Fragen schon stelle und tiefer eintauchen ah, möchte, ah, um, glaube ich, der Person zu zeigen, ich zeige Interesse. Ah, ja. Aber mal da wieder rauszugehen und zu sagen, ich höre jetzt einfach ganz stillschwein mm. zu und nehme alles an, was du sagst, das war für mich in dem Moment total verletzend und erstmal so, oh Gott, und ich glaube, ja, du hast recht, ich muss erstmal so sacken lassen und erstmal verstehen. Und ich fand das das war ja auch richtig traurig, weil das ja auch etwas ist, was ich mir auch
0: wünsche von anderen mm, und
1: mm, ihr in dem Moment gar nicht mm. so gegeben habe, aber ja.
0: Interessant. Diese Technik, also diese Technik, die die man bei diesem Ehrlichkeitstraining anwendet, ist halt jemanden direkt so seinen Ärger auszudrücken in einem kurzen Satz so, ich bin sauer, dass du das und das gemacht hast und ich hatte das mit einem äh, sehr guten Freund am Wochenende und er hat und normalerweise, wer diese Technik so mitverfolgt, die hören erstmal zu. Also du sagst das und dann bleibst du in einem kurzen Augenkontakt mit denen. Und mein Kumpel kennt das halt noch nicht so gut so, und der beschäftigt sich damit auch nicht. Und ich habe ähm, ich habe meine Wut ausgedrückt, und er hat sofort so, ja, aber das habe ich ja nicht so gemeint, so, ne? also das ist auch so, und ich kam nicht richtig in dem Moment nicht drüber hinweg, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass das nicht aufgenommen, durch zu ihm, oder? nee dass das nicht aufgenommen ja, worden ist, ja. weil das so schnell abgewehrt worden ist mit, ich habe das nicht so gemeint. Mhm. Aber wichtig ist immer erstmal diese Realität wahrzunehmen, aber ich kenne das, und mhm. eigentlich ist das voll das gute Beispiel dafür, dass du eigentlich zuhören willst, ein um mhm. guter, ähm, ja, Gesprächspartner sein willst und dann wird das so aufgefasst. Ich kann auch verstehen, dass das für dich verletzend war, auch wenn deine mhm. Absichten irgendwie gut waren. so ne?
1: Ja, man will mal gleich aufspringen und mitgehen und empathisch sein, mhm. aber vielleicht einfach mal gut in Stille, ja, oder aber mit Augenkontakt präsent zu sein und zu lauschen. Das, ja.
0: <lacht> ähm, wenn du... Nur noch, also du, dein Gehirn würde ausgelöscht werden, deine ganzen Erinnerungen und du dürftest nur eine Erinnerung behalten aus deinem bisherigen Leben. Oh Mann, nee,
1: deine Erinnerung. Eine Erinnerung, ein Erlebnis.
0: Ja. Puh, ähm.
1: Kann ich zwei? Oder also ich finde es schwierig. Also ich finde, man hat ja Nein, so. Nur ein <lacht> Also als erstes kommt mir so ein Bild von ich bin Kitesurfen auf dem Meer und ich bin unheimlich frei.
0: Das, hat, das gab's mal. Ja, genau. Ja.
1: Aber das ist ja kein Happening mit Menschen dann zusammen. Gleichzeitig ist ja auch alles, was Menschen, was mit Menschen zusammen ist berührt mich.
0: Na, aber es war die erste Erinnerung.
1: Es, ja, es ist dieses Freiheitgefühl. dieses Geil, ähm, geil ich da übers Wasser und ähm, ich bin eins mit dem Wasser. Also diese Naturverbindung, dieses eins mit dem Meer zu sein.
0: Geil. Okay, Freiheit, lassen Freiheitsgefühl die, Lassen wir die so ein zweites, mag ich auch ja, das ist gut. Wenn du nur noch ein Foto behalten könntest Welches wäre das?
1: Ich glaube mein Hund
0: Ey krass Ich habe genau das gleiche gedacht Ey, mein, mein verstorbener Hund Davon habe ich ein Bild wo er auf meinem äh, Bauch liegt und das hätte ich auch mhm. wahrscheinlich Krass Witzig für beide das gleiche gedacht haben <lacht> ähm, Dann kann ich direkt eine geile Überleitung finden Äh Du könntest einen Satz zu deinem Hund sagen, den er in dem Moment wirklich versteht.
1: Ich würde dir sagen, was für eine coole Socke sie ist und ja, ja. dass ich sie liebe.
0: Das ist Glaub mehr ich. als ein Satz.
1: Du bist eine coole Socke und ich liebe dich, Punkt. Das ist ein Satz. Socke. Socke?
0: Und danach lässt du sie in der Frage, was eine Socke ist. Aber ja, nee, nee ich verstehe schon. Ja, dass, dass du sie wertschätzt und sie
1: Oder auch einfach ein Danke. Danke. Ja. Punkt. Ja.
0: Schön. Mag ich. Schwierige Frage. Wärst du, wenn du dich entscheiden müsstest, lieber taub oder blind? Dieser Podcast ist und bleibt für dich kostenfrei. Ich will dir trotzdem sagen, dass ich von Spotify, iTunes oder Deezer nicht einen Cent bekomme. Eigentlich habe ich nur Unkosten mit diesem Podcast. Egal, ich mag das Projekt, ich will das weitermachen. Wenn du mir aber trotzdem helfen willst und zeigen willst, dass ich mehr Folgen produzieren soll und dass du das Projekt unterstützen willst, geh auf www.betterplace.com www.better.me Ehrlichkeit und Dort kannst du spenden. Und wenn du spendest, dann setzt du ein kleines Signal, dass du diesen Podcast geil findest und mehr Folgen haben möchtest. Ich freue mich und jetzt geht's weiter mit der Folge.
1: Jetzt muss ich mal kurz die Augen schließen. Jetzt ja, mach. Lass dir Zeit. Wow. Irgendwie ist mein erster Impuls gerade blind. Auf der anderen Seite, es gibt ja oh, ich weiß es nicht. Also ich finde es ja immer spannend, wenn man einen Sinn ausschaltet, wie sehr die anderen angeschaltet werden und mhm. wie intensiv das dann wird. Und man hört dann auf einmal viel intensiver und nimmt alles andere um sich warum noch mehr war. Ja, ich weiß es nicht. taub oder blind.
0: Boah, hm. das ist echt krass, die Frage. Ich war am Anfang voll auf blind. Ja. Aber Sehen ist halt auch eine Se gute Sache. Ja, ich
1: bin auch gerade eher am um switchen Rückrudern. Auf, auf Taub. Aber ich hätte Sehen ist wahnsinnig... Also ich kann es mir nicht vorstellen, nicht sehen zu können, alle Farben und auch jetzt gerade so die Jahreszeiten wechseln und die Menschen sehen. Und gleichzeitig mhm. stelle ich mir vor, dass wenn ich blind bin, trotzdem noch einfacher zu Menschen Verbindung schaffen kann, weil ich ihnen zuhören kann, weil ich mit allen Menschen in Gespräch kommen kann.
0: Das Kommunizieren gut. kannst du natürlich auch, wenn du taub bist.
1: Absolut, ne? ja. Ich, ich glaube, ich kann mich da gerade zu wenig reinversetzen. Wie kommuniziert man dann?
0: aber? Ich, ich denke jetzt für die Zuschauer, wir wollen, wir wollen wissen, wofür sie sich entscheidet.
1: <lacht> oh nee, die Augen sind so mächtig. Ich glaube, ich würde taub sein.
0: Wollen. Keine Musik mehr. Ah, oh Mann, Johannes! Ich sag's dir, ich sag's dir, keine Musik mehr.
1: <lacht> Blind. Ah, ich bin. <lacht>
0: Also, es wird nicht so eintreten. Es ist nur eine hypothetische Frage.
1: Wahnsinnig schwierig.
0: Du musst sie auch nicht zu 100 Prozent aber.
1: Dann taub. Jetzt bin nicht 3000 Mal hin und her gerudert. Was würdest du sagen?
0: Bleiben wir einfach dabei, ja. dass das einfach schwierig ist. Ja und es auch das ist, zeichnet ja auch sagt ja auch was für dich aus dass du beides so sehr wertschätzt mhm. finde
1: ich und auch eine Frage ja sucht man sich natürlich nicht aus aber ist man das von anfang an oder wird man das später
0: ja das ist auch eine Frage mhm. ich würde sagen dann später erst mhm. weil dann hast du alles gesehen dann mhm. weißt du ungefähr wie alles aussieht so ne
1: ja dann würde ich vielleicht aber wir waren ja jetzt überhaupt ne bleiben wir überhaupt sonst glaube also, ich, glaub ich noch
0: okay wann warst du das letzte mal richtig wütend und was ist passiert
1: das war tatsächlich auch so ein Moment, wo ich nicht gehört wurde oder mir nicht zugehört wurde und ich, meine Mutter brabbelte mir von links immer rein und ich äh, sagte ihr, was sie hören wollte oder antwortete ihr noch freundlich und sie nahm meine Antwort irgendwie nicht oder sie, ich hatte gleichzeitig noch ein Telefonat am anderen Ohr und war auch so, Mama, ich kann jetzt gerade nicht, aber das und das. Und sie sprach immer weiter und ging an und hörte auch die eine klare Antwort, die ich ihr gab, die sie eigentlich nur brauchte in dem Moment nicht. Und ich weiß es nicht, war so ein ganz merkwürdiger Moment und da habe ich dann angefangen, ich war richtig wütend und ich habe sie auch einfach echt angeschrien dann. Also mhm. das ist mir so noch nie vorgekommen, ja.
0: Und wie habt ihr es geklärt?
1: Ich habe versucht dann, also für den Moment war es super hitzig und... Ähm, in dem Moment konnten wir gar nicht so viel klären. Ich habe so ein zwei Tage später das nochmal angesprochen und gesagt, ich würde gerne drüber reden, weil da irgendwas tieferliegendes drunter mm, mm. steckt. Mein cool. Sie, aber da war sie gar nicht zugänglich für. So.
0: Da ist sie allgemein nicht so zugänglich nee, für.
1: Gefühle über Gefühle reden oder, ah, ja, oder so. Bei jetzt, Eltern
0: oft so so ein
1: Jetzt mache ich auch den Heilpraktiker für Psychotherapie, oder lernen dafür und das ist für die. Ähm, also ich zitiere Psychoquatsch.
0: Hm? Mm. Auch den Heilpraktiker für Psychoquatsch. Psycho ja. Ach.
1: Oder auch Therapien allgemein, ne? Echt? Ich habe gesagt, Mami, vielleicht hast du auch mal eins zwei Themen, die du aufarbeiten möchtest. Nee, so Psychoquatsch brauche ich nicht. Oh, okay. Ich finde so krass, wie also ich habe das Gefühl, gerade die älteren Generationen. Ich meine, damals gab es auch nicht so den Raum dafür und Verletzlichkeit und Gefühle wurden sich wenig eingestanden und noch weiter zurück Kriegstraumata und alles. Aber keiner hat's oder viele haben es nie wirklich aufgearbeitet und es wird ja alle Generationen weitergegeben mhm. und wir baden es gerade teilweise aus. Ja. Und
0: und wir können aber diesen Traumastrudel stoppen. Ja. Da habe ich immer das Gefühl. Ich finde, wir sind jetzt in einer Generation, wo wir sagen können, ja, ich gebe das einfach nicht weiter. Mhm. Diesen, äh, nicht Missgunst, aber diese harten Sätze und mhm. Mhm. alles mögliche. Und ich glaube, wenn ich ein Kind hätte, würde ich auch Fehler machen. Aber ich würde natürlich probieren, äh, etwas weicher damit zu sein. Vor allem dieses Bedürfnisse-Ding. Ich würde halt wenn ich ein Bedürfnis nicht stillen kann, will ich wenigstens probieren zu erklären, warum ich es nicht kann, so dass das Kind das versteht. Weil ich glaube wirklich daran, also, dass diese Heilungs-, also, die Entwicklungstraumatei hat viel mit Bedürfnissen zu tun. Mhm. Und ich habe ein Buch darüber gelesen, dass es eigentlich gar nicht, als Erwachsener ist es gar nicht mehr so wichtig, dass die immer befriedigt werden, aber dass sie wenigstens an die Oberfläche mhm. kommen können. Dass du kurz wird. bewusst wirst, boah, mhm. ich hätte jetzt gerade gerne Partnerschaft, ich hätte gerade nee, gerne nee. Nähe oder jemand, der mich im Arm hält. Und dass wir das nicht betäuben dauern mit irgendeiner, Scheiße, ne? Ja, ja. Kurz gedacht, gibt es noch alles Wort für Scheiße in dem Satz? Nee, gibt's
1: nicht. <lacht> Musst du das auch rausnehmen?
0: <lacht> Nein, das, das ist drin. Ficken, scheiße, darf alles, alles okay. hier drin sein in diesem Podcast. Ähm, wann hast du das letzte Mal, ich liebe dich gesagt?
1: Ich glaube zu einer Freundin vor kurzem. Ja. Also ich weiß jetzt nicht genau den Tag, aber vielleicht.
0: Weißt du, warum? Und <lacht>
1: Einfach aus Dankbarkeit zu der Freundschaft und ich habe auch das uns auch eine Freundin, wo wir uns auch immer gegenseitig sagen, man sagt das in Freundschaften viel zu selten ja. und das hm. möchte ich mehr kultivieren Total, ja. und ich merke zum Beispiel auch, ich habe eine andere Freundin mit der schreiben wir, die lebt auch in den USA und, und die schreibt ganz viel so Love you oder sowas drunter und ich dann auch schon mal, aber ich merke ich finde Love you auch nochmal äh oh, Ja, ja, ja ich als auch. ich liebe dich ich auch. und ich möchte, ich, <lacht> ich möchte mehr ich liebe dich aussprechen und auch zu Freunden, ja
0: Cool. Mag ich. Ein Alien kommt auf die Welt, hat keine Ahnung von Gefühlen, weiß gar nicht, was das ist, was wir Menschen machen. Und du musst diesem Alien jetzt erklären, wie sich ein Orgasmus anfühlt.
1: <lacht> Na gut, erstmal ist er für jeden Menschen ja unterschiedlich, fühlt sich ja unterschiedlich an. Dann musst du ihm erzählen,
0: wie, es ja, wie er sich für dich anfühlt.
1: Für mich ist das... Mm, wohlig warmes Körperkribbeln, Ekstase fallen lassen
0: oh du darfst der, er versteht das alles das Alien versteht, versteht, versteht keine Interpretation du müsstest ganz genau körperlich erklären wie sich das anfühlt ohne Interpretation fallen lassen Ekstase weiß weiß das Alien leider nicht was ist das <lacht> Kribbeln geht noch. Kribbeln
1: geht noch. Ganz körperkribbeln. Dein Körper wird warm und ah. weicher. Deine Genitalien fangen an, stärker durchblutet zu werden und zu pulsieren. Aha. Ähm, als Frau wirst du feuchter.
0: Aha.
1: Ich spreche jetzt mal für Frauen. Ja. Ähm, ja. Und dann kommt es zu... Ja, wie so Muskelkontraktion und einer, ist das schon wieder zu?
0: <lacht> nee, überhaupt nicht. Das ist genau <lacht> das, worauf ich das will. Später passe. zum
1: Orgasmus, dann zu einer, ja, zum, zum Höhepunkt, sagt man hier auf der Welt.
0: Aha.
1: Und dann schießt das einmal durch den ganzen Körper, dieses wohlige Gefühl. Und,
0: okay, ich ja. glaube, du hast einen guten Job gemacht. Das Alien hat ungefähr verstanden.
1: Und danach macht sich ganz viel, ja, ich weiß nicht, Liebe und Verbundenheit und Freude breit.
0: Ich will gerade zurückhalten, bei mir auch manchmal fast das gegenteilige Gefühl. Also, habe
1: ich auch schon mal gehabt, ja. Ja,
0: also wenn der, besonders wenn der richtig gut war mhm. und nah habe ich manchmal so, danach fühle ich mich leicht wie so ein kleiner Death. Brauchst du
1: da einen Rückzug erstmal?
0: Ich hätte gerne und mach's nicht. Mhm. Ja, ich hätte gern manchmal Rückzug äh, und gönn mir den nicht und zu viel Angst, dass äh, die Partnerin das irgendwie falsch versteht. Da, ja, letztens habe ich kurz gesagt, ich muss mal kurz ähm, zehn Minuten einfach hier liegen und auch keine Berührung. Mhm. Ich muss kurz einmal das sagen lassen, was mhm. war so intensiv, dass mhm. ich danach, ich weiß auch nicht, ich denke dann halt auch manchmal ist ein Fehler oder so von mir, weil... Ja, weil Disney oder irgendwelche Filme mir eingeredet haben, nach besonders intensiven Sex liegt man sich zehn Stunden im Arm und genießt das, aber ich brauche erstmal eigentlich so... Da hat auch
1: jeder andere Bedürfnisse, so also ja. viel das bestimmt nicht.
0: Wie würdest du so denn damit umgehen, wenn ein Mann nach dem Sex sagen würde, hey X, ich brauche mal eben kurzen äh, Moment.
1: Mhm. Ich finde es generell wichtig und schön, dass ich weiß, woran bin ich bei der anderen Person und was geht in der anderen Person gerade vor sich. Und wenn die ja. Person das in dem Moment ausspricht, dann nehme ich das an, auch wenn ich mir in dem Moment meist was anderes wünsche. Also für mich ist danach mm. zum Beispiel total wichtig, dass man dann noch eng umschlungen beieinander mm. liegt. Aber ich würde das absolut respektieren und einfach auch anerkennen, dass die Person das in dem Moment ausspricht und es dann der Person in dem Moment auch geben. Ja. Mhm. Ich habe aber auch gemerkt, ich hatte eine Beziehung, da war das immer der Fall, dass äh, der Mann dann danach erstmal Raum für sich brauchte oder direkt äh, ins Badezimmer gegangen ist oder duschen gegangen ist. Und ich habe das damals so hingenommen, aber ich habe erst im Nachhinein verstanden, ähm, warum mir danach das Verbindungsgefühl immer flöten gegangen ist, obwohl man so intim gerade mhm. war, weil für mich ich bin dann so verletzlich und so offen. Mhm. Mhm ich kann da nicht so einen abrupten Abbruch haben. Mhm. Und ich habe das damals nicht verstanden und auch nicht kommunizieren können und weiß jetzt ganz genau, was brauche ich danach. Und ich finde es auch, auch wichtig, dass man sich gegenseitig erzählt, was brauche ich danach. Mhm. Und, und das kann sich auch, geil, sich auch ändern. Ja. Also, ja, man nennt es auch, auch wichtig, so Aftercare. Okay. Was brauchst du nach dem Sex? Und das geht da ja irgendwie auch, auch ja, noch weiter aber dann,
0: was ist, wenn Ja genau, und was ist dann, wenn da so Unterschiede sind? Ne? Wenn, wenn gerade da beide gast komplett Unterschiedliches brauchen? Ich fand es mega interessant, dass ich mal mit einer gesprochen habe Und meinte, ich weiß gar nicht Da hatte ich eine, So ein Freundschaftsplus Und das war so richtig krass So alles mit, mit ihr Und ich habe dann zu einer Freundin gesagt Und ich fühle mich danach richtig so ganz verletzlich und so, obwohl mhm. der Sex so gut war. Und er meinte mhm. sie, genau weil der Sex so mhm. gut war. So, ne? Das fand ich auch so ja. mindblowing. Ja. Und ich und ich, ich habe Studien gelesen, dass das Bindungshormon ausgeschüttet wird, wenn man nach dem Sex kuschelt und nicht direkt mhm. weggeht. Deswegen glaube ich, dass es auch was Gutes ist, wenn man das macht. Aber ja, manchmal...
1: Das darfst du ja vom Moment Moment zu entscheiden. Ja. Das brauchst du jetzt gerade. Ja. Und das ist dann ja auch gerade, wenn der Sex extrem intensiv und gut war, ja vielleicht auch wie so eine Reizüberstimulation. Ähm, Auf du dann. Ja.
0: Reitsch über ja. glaube ich Da bin ich einmal ein Fan <lacht> <lacht> Was äh, tönt dich bei einem Mann richtig ab? Ab? Mhm. darf darfst ruhig oberflächlich sein Was ist so, oh nee, das geht gar nicht
1: Also wenn, es, wenn ich jetzt oberflächlich bin Und einfach nur auf Äußerlichkeiten aufgehe Dann ist es auf jeden Fall ungepflegt sein Ja. Oder ungepflegte Zähne Oder ich finde auch gepflegte Hände Oder Hände generell, was total Schönes und wichtig ist ähm, Da schaue ich immer direkt drauf So Ansonsten, oh ich finde es ganz abtönend, wenn Männer einem so keine eigene Meinung haben mhm. und einen so sehr dann teilweise vielleicht auch mh, vergöttern oder so, dass sie sagen, es mir egal, du entscheidest. Und wenn das die ganze Zeit so geht, also bitte fahr auch deine eigene Linie und sag, was du mhm. brauchst, so. Und, mhm. Ähm, nimm du auch mal was in die Hand oder plan auch du mal was. Also mhm. auch wenn ich würde sagen, ich bin eine starke Frau, auch ich oder ich glaube auch gerade starke Frauen wollen mal, dass Männer was in die Hand nehmen oder was planen. 100. Und, ähm,
0: auf ja, jeden Fall.
1: Das finde ich sexy. Und alles andere dann eher abturnen. ja
0: Okay. Ja, also Gepflegtheit finde ich auch. Ich, ich würde fast sagen, das würde jeder auch sagen, oder? Ja. Weil Gepflegtheit, also ja. jeder der. Ja, das
1: war jetzt sehr obvious. Was, was kann ich denn noch sagen?
0: Nö, 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 das wollte ich ja gar nicht, mhm. aber das ist halt wirklich ein wichtiger Punkt, wäre bei mir auch mhm. direkt an erster Stelle mich tönt Mundgeruch ab. Extrem. Ja, klar. Extrem, ja, also extrem. Das, ich,
1: da muss man dann auch nicht, kann man auch nicht weitergehen. Da kann ich
0: nicht weitergehen, nee. ist vorbei <lacht> mit allem. Ja, das ist geht mir auch so. Aber sage ich in letzter Zeit auch, wenn das mal passiert, was ja passieren kann, mhm. kann mir auch passieren, mhm. dann äh, putzt man sich halt die Zähne so. Mhm. Ähm, aber auch, war auch am Anfang nicht einfach, das zu sagen, habe ich dann aber immer wieder mhm. gemacht und dann äh, Jetzt finde ich es nicht mehr so schwer.
1: Wobei ich so morgens so ganz verschlafen auch einmal ganz schön finde, zusammen dann. So rumguffeln.
0: Äh, ja. Ja, ich putze mir die erste Zähne auf. Jeden Fall. <lacht> <lacht> äh, kommen wir zur vorletzten Frage. Du kannst ein Medikament entwickeln oder eine Pille und auf der ganzen Welt müssen die Leute nehmen. Was macht diese Pille? Hm. Dein Medikament für die Erde, für
1: für die Erde und fürs Zusammenleben. Ja. Also ich würde allen Menschen einfach mehr wünschen, dass sie so Zugang zu ihren Sinnen haben und alles tiefer noch empfinden und fühlen können. Aber das können wir eigentlich. Wir sind nur eigentlich. Also ich weiß nicht, ob man dafür eine Pille braucht. Es liegt ja in uns. Wir müssen es so wachkitzeln. Ja,
0: die Pille ist nur ein metaphorisches äh, mhm. Ding in dieser Frage. Also was würdest du gerne in dieser Welt? Geben, geben quasi. Ja,
1: tiefere Sinneswahrnehmung, nicht so über unsere Gefühle hinwegbügeln oder nicht so dieses Höher, Schneller, Weiter, sondern mehr in unseren Körper zu spüren und mehr präsent mit uns in unserem Körper zu sein und dadurch auch in Folge mit unseren Mitmenschen. Ähm, Super.
0: Ja. Was würde das auf Dauer bewirken?
1: Ja, auf jeden Fall mehr Weichheit, mehr aufeinander zugehen, mehr Verbindung, ja, mehr Ehrlichkeit ähm, wahrscheinlich. Ja, vor allem dieses Verbindung, also das ist das, was ich mir für die Menschheit wünsche, dass wir alle verbundener miteinander sind und nicht so viel Spaltung erfahren oder nicht so viel Finger zeigen oder nicht so viel egoistisches Sein und Leben, sondern ein Miteinander kreieren, ja.
0: Super, danke. Ja, am Schluss kannst du noch eine Frage an mich stellen. Du kannst eine nehmen aus dem Podcast oder eine, die dir jetzt einfach ad hoc einfällt und ich kann auch Nein sagen und muss die auch nicht beantworten. Ich würde
1: gerne noch mal den Orgasmus aus männlicher Sicht erklärt bekommen für, für den, den Alien. Alien.
0: <lacht> ähm, kannst du auch nur von mir sagen? Also... <lacht> da findet eine ähm, ein warmes intensives Gefühl erstmal in der Leistengegend statt, was sich immer mehr verstärkt und welches dann sozusagen über die also am Höhepunkt zieht sich dieses Gefühl über die Wirbelsäule in den Kopf und aktiviert quasi den ganzen Körper mit ich darf ja auch keine Interpretation, ich wollte sagen, mit, ich wollte irgendeine Farbe nennen, irgendeine mhm. Energie, äh, dann kribbelt der Kopf und auch der Oberkörper und auch äh, der Unterbereich des Körpers. Und man hat für einen Moment lang keine Gedanken mehr. Und ich finde, man stirbt ein Tod.
1: Mhm.
0: Aber im positiven Sinne. Mhm. Alles <lacht> ah, wird das ähnlich noch. Nee, aber so, man äh, ist für kurze Zeit mit einem sehr animalischen mhm. Teil in sich verbunden, welcher tiefer ist als der denkende Verstand.
1: Mhm. stimmt. Ja.
0: Ja, so ist es bei mir. Nicht immer manchmal ein bisschen weniger als das. <lacht> Wenn es gut läuft, dann fühlt sich das so an. <lacht> Ja, danke, dass du mein Gast warst. Danke dir. Soll ich deinen Namen rausschneiden oder soll ich ihn drin lassen? Wenn ich ihn drin lasse, weil ich muss dich jetzt fragen, wenn ich ihn drin lasse, dann fragen ganz viele, ah, oh, sie hat den Namen gesagt, du musst es rauspiepen, aber wir hatten das schon oft, dass die dann, mm -hmm. denen das egal war.
1: ist fein für mich, kannst du drin lassen.
0: ist fein für dich? Ja. Okay. Hast du auch den Nachnamen nicht gesagt. Nee. Und du kannst es dir auch noch überlegen. Dann <lacht> Falls es rausgeschnitten ist, der Name jetzt, hat sie sich anders überlegt. Okay, äh, genau, die Folge ist vorbei. Was ich sagen will ist, ihr könnt weiter spenden für diesen Podcast auf betterplace.me slash ehrlichkeit und es würde mich freuen, wenn ihr diese Folge in eurer Story teilt und mich verlinkt unter meiner Instagram-Seite backinto my -body. da könnt ihr auch immer gerne liken und ähm, genau, dann reposte ich das und freue mich, wenn ihr die Folge teilt und ja, bald gibt es einen neuen Workshop, da gibt es dann neue Infos zu, die werde ich dann auch auf den Podcast hochladen und da könnt ihr vorbeikommen und ganz viel über Ehrlichkeitstraining erfahren und was es mit euch macht. Und ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart bei der heutigen Folge. Bis zum nächsten Mal.